0: Nessa 11 primeira edição do programa Tecnologia, aquele programa que conecta o melhor da tecnologia com o melhor do humano, combatendo o lance do efeito Black Mirror, tá? Hoje a gente está aqui com a Alessandra Araújo, uma amiga querida, a nossa voz de biomimética, não só do voices, porque ela, ela é referência em vários lugares. Uh, e ela vai contar o que, que é isso, né? Porque, enfim, fundadora da, da Bio Inspiration, é uma pessoa que nos inspira muito a falar de biomimética e as tecnologias da natureza. Lê, muito bem-vinda. Muito obrigada. Não precisa fazer isso, né? <risos> Maravilhosa. Ale, tem, tem temas aqui que se auto-explicam, tá? O teu, não. Assim, quem tá próximo de você, né? Com o tema do voz, da galera do WhatsApp, o pessoal lá do… Enfim, já viu a gente contar a sua história, pelo menos nesse último um ano e meio, dois. Uh, festivais, enfim. Mas eu não sei se todo mundo sabe. Porque não é. eu não sabia antes de te conhecer. Uhum. Então, eu acho que vale você se apresentar. E é, a okay. partir daí, a gente conta o que é biomimética e como você aconteceu nesse universo. Legal. É, obrigado, né? É uma honra estar aqui, uma
1: alegria também. <risos> é, eu, minha formação acadêmica é biologia, então sou tá. bióloga. E logo depois que eu me formei, eu nunca fui uma bióloga muito convencional. Eu tá. fui trabalhar na área de engenharia, tá. depois fui trabalhar na área de real estate, expansão. Depois fui a telecom, Brasil Telecom, que não existe mais… Uhum. Dei vários rolês por aí, mercado corporativo, etc e tal, e fui parar na arquitetura. Tá. Durante esses rolês todos, principalmente numa fase é, mais da Walmart, que eu trabalhei no varejo. Maravilhosa! de expansão, <risos> tá, esse, esse slasher, né, tá. que você comenta bastante… Teve alguns dias que eu me questionava muito. Caramba, eu fiz biologia e eu tô fazendo estratégia de expansão que tem a ver com marketing, tem a ver com retorno de investimento, com dados socioeconômicos, que ainda a gente tinha dados socioeconômicos, dados secundários, caixinhas durinhas, né? E a gente que fazia a parte dos números ganharem vida para entender o que, que eles significavam. Enfim, eu me questionava muito. Putz, eu fiz biologia e tô trabalhando com essas coisas. Depois de um tempo, nada como tempo, né? Uhum. Que eu vi que eu nunca deixei de ser bióloga. Tá. Porque eu entendi a cidade, eu entendi os trabalhos que eu fazia, quais eram as variáveis. Tá. O que que tava interconectado com, com o quê? O que que tava interdependente do quê? Tá. E me achava meio ET. Porque assim, <risos> eu conseguia fazer tudo que eu tinha que fazer fora da área da biologia bem, sabe? Tive uma carreira super legal tinha o um incômodo de eu não estar na área da biologia e eu tinha esse entendimento de que eu conseguia fazer essas coisas diferentes bem porque eu conseguia navegar para essas águas. Até que um dia eu fui fazer um curso na Schumacher College em 2007. Amamos a Schumacher College. Não há dessas crises assim, eu preciso fazer alguma coisa que tenha a ver com o meu propósito. Eu nem falava propósito na época. Em é. 2007, propósito, não estava assim, não, hype. Não, estava. Mas enfim, fui lá fazer um curso, conversei com uma castanheira, lindíssima, e também conversei com um arquiteto <risos> chamado Michael Pollin, duas presenças importantíssimas. Que a me castanheira falaram. e o Michael, muito bom. Falaram, Alessandra, compra esse livro, Biomimicry. Você tá. vai vai você vai ver que tem uma cola. Comprei o livro, deve fazer o curso em 2012, que era um curso metade online metade presencial tá. nos Estados Unidos, que chamava um curso de Biomimical Specialization. Tá. E aí, eu vi que eu realmente poderia ser menos ET. Porque a biomimética, o que, que ela é? Ela é uma grande conectora, ela faz uma ponte tá. entre... A ciência, tudo que a ciência estuda, mas por um olhar diferente da do que eu estudei da biologia. Um olhar do como, um olhar do estratégico, um olhar de como que é verde. Por que, que a borda da folha é daquele jeito? É um olhar do como e a biomédica conecta a demanda do homem contemporâneo. O que, é que ele precisa inovar? Perfeito. Então, é o como que o homem precisa fazer alguma coisa... Com o como da
0: natureza. E, mas não é, então, do jeito que você tá me falando, não é um caminho lógico alguém que faz biologia acabar na miobimética? Não, não é o caminho Você falou lógico. que biologia, mais arquitetura, mais sua visão sistêmica de cidades e organizações. Logo, você tinha um desconforto que te levou a explorar Schumacher College, pessoas que estão conectadas a essas novas formas de ver planeta, e ver educação, e ver ser humano e falou, olha, vai por aqui, numa sincronicidade maravilhosa, biomimética.
1: E quando falou vai por aqui, falou do livro. Eu não sabia nem do curso. <risos> Sabe aquelas coisas que você tá dig dig, 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 procurando e fala assim, não! No que vem vai ter um curso. Dig, 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 dig. Como é que se inscreve? Vou fazer dig, dig, dig. E vai saindo <risos> atrás do outro, né? E as coisas... Não, não é lógico. Nem o curso da Biologia. Aliás, quando eu me formei na Biomimética, eu falei para umas professoras biólogas, eu falei para ela, Biologia é dada de uma maneira errada, seria muito radical. De uma maneira muito pouco interessante para outras disciplinas. A ciência é um negócio tão legal. Por que, que ela não é dada com esse olhar estratégico? Com esse tá. olhar da curiosidade? Que é o como, que é um lugar, que é o mesmo lugar da criança. Sabe aquela sequência de porquê? Sim, sim, sim. É sim. um olhar de porquê, assim. Não é esse olhar só da ciência querendo explicar tudo, mas qual que seria a
0: magia por trás essa história por trás dessa. Porque Bom, a magia conecta com outras coisas, sem né? Sem dúvida. Deixa, deixa eu colocar a explicação do que eu achei na internet, no Wikipedia uhum. de biomimétrica. E depois a sua, que é muito mais legal. Mas ele diz assim, ó, a Biomimética é o estudo das estruturas biológicas e das suas funções. Para assim aprender como as estratégias e soluções da natureza. E aí poder aplicar o conhecimento em diferentes domínios da ciência. Como engenharia, biologia, design, administração, medicina, futurismo, tecnologia e outras. Uhum. A sua explicação. É o exercício de olhar para o mundo natural e para o nosso próprio mundo, com novas perspectivas, através de novos ângulos. Vem tan, é, ver tanto os problemas é, quanto os processos para a resolução desses problemas. E é assim que a biomimética, e aí parênteses seu, eleita pela Forbes Magazine, uma das cinco maiores tendências de inovação, é, é definida por você, que está aqui na minha frente. E aí você Bonito, vem me dizendo... Lindo, né? <risos> Você vem me dizendo coisas como, li, a hora que a gente olha para a natureza, eu consigo resolver problemas práticos. Porque, teoricamente, a biologia, como você disse, talvez é, ela, é, ela é mal conectada com a realidade. Hum. Mas o, o homem, historicamente, o ser humano, historicamente, olha para a natureza e tenta. Resolver coisas, né? Sim. Sem se inspirar nas coisas. Eu brinco Sim. assim, que a gente olha para os lagos, rios e oceanos e tenta fazer uma piscina. Aí a gente olha pro céu de <risos> estrelas e bota um teto cheio de lâmpada. Aí a gente olha, quero fazer uma, uma, uma caixa, um, sei lá, um, uma coisa super biodegradável agora para colocar os nossos objetos, comidas e alimentos. E cara, eu falo assim, isso chama-se casca de banana. Então assim, vai por aí, vai. Como é que a gente faz essa, essa coisa prática da biomimética? Olhar para a natureza, essa inteligência toda que tem aí bilhões de anos, e então, trazer é de forma prática. Eu acho que tem que sair de um certo automatismo
1: de olhar para uma árvore e ver uma árvore. Daí tem três tipos de árvores na rua via árvore. Não, você viu espécies diferentes. Olha para o detalhe da folha. Tá. É... Eu acho que tem duas coisas aí. Tem uma certa desconexão da tecnologia que está envolvida nos seres vivos. E daí, vamos falar assim, todas as cores de passarinho, todas as cores de peixe todas as formas de folhas, todos os tons de verdes que a gente nem enxerga que os indígenas enxergam, um detalhe. Ah, é? é eles, eles enxergam eles... muito mais tons ah, de verde do que nós. Não sabia disso. Sim, muito mais. Porque eles têm um treino ah. de olhar os verdes de uma maneira... Com muito mais diferença ou diferenciação do que a gente. É, maravilhoso. É treino, tudo é, é treino, tudo é, treino. Uma certa, tudo é uma certa praticidade. É o quanto que pratica. Mas então, eu acho que a gente cai nesse automatismo de olhar para a natureza de um olhar muito. É... Muito simplório, muito simplista. Tá. E não simples, mas ah. muito simplista, muito reducionista. E a gente acaba não enxergando a tecnologia que tem por trás de tudo que é vivo. Então, se você parar para começar a observar tudo que tá ao seu redor, aqui a gente não tem muitos exemplos, mas abrindo a janela e tem algum exemplo ao seu redor e fala assim: que tem. Que tecnologia que tá aqui? Como que essa árvore lida com essa volume a gente de chuva? É tem uma árvore chuva? linda
0: aqui embaixo na entrada. Então, é. como que a árvore lida
1: com excesso de chuva, com falta de chuva, com países que nevam? Como que ela não quebra e congela? Como que ela lida, lida para conduzir? Está falando de árvore. Começa a falar desse milhões, <risos> dos 300 milhões de espécies que ocupam o planeta Terra, tecnologia que lida para coisas tão simples, por exemplo, como água. Você lidar e observar água E fala assim, como que o homem precisa armazenar água, é, capturar água, regular água, manter água... Transportar água. Transportar água. A natureza faz isso o tempo Sim, todo, com, dé, meu, com uma diversidade de espécies muito grande. Só se você olhar pelo viés de água... Então, acho que tem isso de conhecer mais a tecnologia que existe por trás da natureza, Até da gente
0: mesmo, que é coisa mais high-tech do que o nosso corpo. É isso. É absurdo, É que a gente tá né? tão, tão, tão treinado a achar que tecnologia é só aquilo que é feito de silício. <risos> Né? Ou de minério, é, ou, minério, de, minério, ou, de, ou de, de, de de máquina, que a gente esquece de, de entender que tecnologia não é isso. E a gente já teve uma conversa aqui com a Helene, que falou sobre, sobre isso, né. Sobre ressignificar essa palavra e entender ela, tipo, etimologicamente. Mas, como anda a biomimética? Porque você me contou uma história recente, entre 2007 e 2012. Uhum. Você fez toda a sua formação fora do país, é… Qual é o movimento de biomedicina no Brasil e como você enxerga isso? As pessoas hoje falam assim, olha, quero me educar. Uhum. Como conseguem se educar? Quero trabalhar com isso. Quero trazer isso para minha empresa. Começa a contar um pouco o que, que faz, enfim, a sua, tá. a sua bioinspiration. <risos> A biomimética assim, não
1: tem nenhum curso é, constante de biomimética no Brasil ainda. Tá. Tem cursos esporádicos. Eu dou bastante aula e faço muito trabalho que eu chamo de jornada criativa, tá. que tanto é para instituições de ensino, tá. quanto para empresa, para organizações. E a biomimética, ela tanto pode ter essa necessidade. Quero criar uma caixa de computador mais resistente, sem usar tanto minério. Pode fazer com biomimética. Tá bom. Como se você quer fazer um processo para destravar uma criatividade. Tô ali, tela azul. Não sei como que eu saia daquela situação criativa. Como que eu faço para sair dessa ligação? Problema, solução, você pode fazer uma jornada de ideação com biomimética. Ou também é, para entender melhor, ou para engajar a equipe. Eu trabalho bastante com biomimética para melhorar a comunicação na equipe, engajamento na equipe, processo de inclusão, processo de inclusão, mas a palavra inclusão ela é horrorosa. Por definição, sim, eu acho, a gente sim. falar que precisa incluir, é. já é um erro de design, que é. nem lixo. É erro de design, inclusão é erro de design, <risos> é tudo erro de design. É. Tá errado. Você fala que tem incluir porque tá errado. E na natureza não tem essa história de falar que precisa incluir. Não tem isso de ter que incluir. Então, quando você trabalha com temas que estão ligados ao ser humano com alguma dor, hum. é lindo, porque na natureza sempre tem uma forma muito mais, é, muito mais fluida e de fluxo de energia e de nutrientes para tratar determinados assuntos. Então você não tem essa coisa de ter que criar algo para incluir. Então, acho é que a ela pode trabalhar muito nessas áreas, tanto para criação propriamente dita. Tá. Eu quero criar aqui uma caixa de computador que vai, vai englobar, vai envelopar o que, que tem de, de software aqui dentro. Beleza, dá para fazer com biomimética. Eu quero fazer um processo de melhorar a comunicação na minha empresa.
0: Também. Beleza,
1: dá pra fazer com
0: biomimética. E, e aí, dá pra fazer nos espaços… No... Porque eu te vejo muito, quem acompanha o Bioinspiration, uh, principalmente Instagram. Eu vejo você muito levando as pessoas pra natureza. Então, desde naturezas, naturezas robustas, como a Amazônia. A gente vai chegar nela uhum. daqui a pouquinho. Uh, ou naturezas aqui mesmo, Mata Atlântica. E aí você leva as pessoas. E você tem uma foto que eu vou postar daqui a pouco só pro pessoal ver, que eu me apaixonei, que foram das formigas, cara. As formigas, semana, <risos> duas semanas atrás, estavam carregando uma variedade imensa de pétalas, uma de cada cor. E, e aí você leva as pessoas para terem essas inspirações, né? É, para trazer esses padrões. E, e você faz pontes. Então, assim, você pode tanto levar pessoas para esses lugares naturais, quanto trazer os lugares naturais para onde estão as pessoas. Por exemplo, semana que vem. Lá no uhum. São Paulo Fashion Week. sim. Você vai estar junto com a gente aí na curadoria do Voicers entregando dois workshops sobre biomimética dentro do Ibirapuera, uhum. dentro do festival, entendeu? Dentro do, do São Paulo. Então a gente tem uma
1: etapa na biomimética que ela é fundamental e que eu considero uma das mais importantes, que é esse momento da observação. Tá. Primeiro para começar a treinar um pouco o olhar de ver alguma coisa e entender que função, o que está que acontecendo ali. E também para conectar a sua natureza, porque a gente não deixa de ser natureza com a outra natureza. E a partir dessas conexões criar também. Então tem um monte de coisa porque que precisa levar para um ambiente natural. E sempre, toda vez que tem esse trabalho de jornada criativa com maior tempo, ou vai para parque, mas vai para algum tá. lugar de observação. Tá bom. Que é para esse lugar de reconexão. E de entender qual é essa tecnologia que está envolvida.
0: Por então não é só um de qualquer ir para natureza ou qualquer ir para o natural. Não. É um observar-se através desse lugar. Sim.
1: Você. Tem essas duas posições que eu acho linda. Você é o observador da sua observação. Então, você está observando <risos> e também você é o observador daquela observação. O observador da sua observação, perfeito. Quem é você observando aquela plantinha? Eu falo, gente, conecta com tudo. Ficou incomodado? Esse incômodo está dizendo alguma coisa para você. Então, não só olhar para aquela… Geralmente, a gente fala de planta porque planta hum. não sai do lugar, é. né? Não sei, aquelas formiguinhas que é, continuaram é, andando, é. que foi super legal. É. Mas planta, você tem maior capacidade de observação porque ela tá lá. Inclusive, as plantas, por não se mexerem, é. são altamente tecnológicas. Ah, daqui a pouco, vai estar tá super na moda de falar da tecnologia das plantas. E é mesmo, porque elas vivem por sistemas colaborativos. Imagina, você não sai do lugar
0: para você nem ir no supermercado e nem ir ao médico. E Como nem é que fracaça? funciona isso? Como funciona isso? Eu ganhei um livro esse final de semana de aniversário <risos> da Milena e do, do Everton é, que fala exatamente dessa comunicação, né? Do Wi-Fi que existe pelas raízes e, e que é altamente poderoso. Elas se comunicam muito, elas passam informação, elas passam minerais, elas passam água. Eu ainda não li o livro porque foi bem recente na minha mão, mas é um livro famoso aí. Eu Vou posso até um depois spoiler. colocar. Elas, as árvores mães
1: conseguem comunicar num raio de 40 quilômetros. Oi? Oi? <risos> e daí, como elas são hubs, são árvores mães, e nos Estados Unidos, na, na linha é ah. chamada de árvores hubs, ah. as hubs vão se conectando e a floresta inteira está conectada por debaixo da terra. Cara, ela já funciona por 5G. Porque Há eu... muito <risos> tempo. E não só elas se comunicam por debaixo da terra, mas cada árvore tem seu tom de voz. Então, como cada árvore tem a sua ramificação, seu tipo de folha hum. e seu caule, quando o vento passa, sai uma voz. Hum. Então, se passa uma brisa, sai um canto sutil. Ou se vai entrando vento na floresta, que é vento de chuva, tipo a Amazônia, quando começa a chover antes, tem um ventão. Uh -huh. E daí, vai todo mundo falando. Vai ventar, vai chover! <risos> Maravilhoso! <risos> então, tem muita coisa. Assim, tem tanta tecnologia que a gente… Às vezes, não, não consegue escutar tudo Sim. e nem ver tudo. Mas o tempo todo, o Universo Verde está falando.
0: E aí, você me mandou aqui um, um print de um, enfim, de um lugar aí do Instagram que fala sobre… É, vamos começar a, a, a dar a sua visão. Acho que vai ser muito importante toda essa sua conexão uh, sistêmica, né? Sobre uh, o problema do clima, né? Principalmente a gente teve a Amazônia pegando fogo. Eu não, eu não consegui responder essa pergunta ontem. Ela ainda tá pegando fogo, se ela já pode pegar fogo. Mas, basicamente, eu queria muito a sua visão de é, aquele dia em São Paulo. Teve pessoas falando que não, que não teve nada a ver com a Amazônia, com a queimada. Teve pessoas que tiveram, que falaram, se bipartiram. Se eu queria saber a sua visão disso, porque tem a frase que você me colocou aqui que o problema do clima é um problema feito pelo homem, man-made. Uhum. E que a solução do clima seria uma solução dada pelo feminino. Fale sobre esse incidente pela sua visão uhum. e traduz essa frase que você me mandou. Tá.
1: É... Eu acho que o incidente, independente da, da participação que a fumaça teve naquele dia, se foi 10%, se foi 90%, eu acho que não importa. O fato é que a fumaça chegou aqui. Tanto é que conseguiu investigar na, no, nas estações meteorológicas da USP que um residual daquelas estações de medição tinha fuligem. E tinha uma fuligem que era proven, proveniente de queima de biomassa. Não era fuligem de queima de, de, de dinossauro líquido. Tá, de, de,
0: <risos> boa! De gasolina, é, de é. diesel, de nada tá.
1: disso. Então teve, chegou. E para mim, assim... Em, trazendo uma visão, uma visão meio holística, meio, meio mágica também. Eu acho que é o mundo da interconexão, é teoria de Gaia mesmo, tá. batendo nos nossos olhos e falando assim, olha, está acontecendo um negócio que ele é importante, que ele é significativo. A gente sabe que esse planeta azul, ele funciona por interconexão. É borboleta mesmo, efeito é borboleta. O que faz, em algum lugar, vai refletir no outro. Muito mais do que a gente ainda é capaz, de, já já é capaz de capturar. A gente não captura Muito toda essa Muito inter... mais é. do que a gente é capaz de capturar, eu acho. E a gente é capaz de talvez intuir. É. De perceber. E tem os dados estão chegando. É, e nem
0: tecnologia, tá chegando Está
1: chegando, e a gente começa a perceber. Tanto é que One Strange Rock é um seriado que foi visto das estações tá. né, espaciais e começa a ver como é que a, 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 a tempestade de areia do Saara chegando na Amazônia e o que faz com relação à produção do, do oxigênio tá. que a gente respira. Isso é teoria de Gaia. É, uma intercol... é entender que o planeta Terra ele, ele opera por uma autorregulação. Tá. Né? que é o famoso self-organize é. que só um sistema muito desenvolvido tem essa condição
0: de operar por auto é isso aí, eu tenho uma amiga que veio falar aqui, a, a Tânia que vai estar com a gente também lá semana que vem no São Paulo Fashion Week ela é ótima, ela é herbalista ela fala uma frase maravilhosa, ela fala assim eu fui Piemont por muito tempo nas consultorias que eu dei, que eu, dei é, que eu trabalhei eu nunca vi um project management mais, sabe, mais incrível do que trazer uma primavera Entendeu? <risos> eu acho que é muito essa sua fala. Tem ter muita inteligência para trazer a primavera todo ano em dois hemisférios perfeitamente, entendeu? Então, por isso trazendo
1: aquela frase que eu acho que a solução é feminina, né? Foi a frase que. É, e também concordo com ela que você comentou, porque eu acho que a energia feminina, e não seramente mulher, mas Sim. a energia feminina ou feminino é esse lugar de ver conexões. Perfeito. É esse lugar de ver inter-relações. E o entendimento que eu acho que cada vez mais a gente tem que migrar... Que é para o transdisciplinar... Não. Que não é mais uma coisa de biologia, engenharia tecnologia, tecnologia. É. Não, não é? Tá tudo absolutamente fundido. Magia, e
0: como... todos os dias junto, entendeu? É, é tudo ao mesmo tempo e agora, que você não postou também uma frase é, muito é, interessante, é. marketing digital. Não, foi e ótimo. Hoje de manhã foi a discussão de como a gente aprende, né? Se eu vou fazer um outro programa aqui, porque as pessoas já compram <risos> livros e colocam <risos> filmes para assistir que não conseguem mais, a gente tá capturando conhecimento de outro lugar, já né? <risos> E aí, a, a, teve uma pessoa, a, a, acho que ela chama Tainá, na, nas minhas mídias sociais, que falou assim, Lígia, eu já não consigo mais, né? identificar o que é sincronicidade e intuição, é, sexto sentido e marketing digital. As coisas
1: estão <risos> se misturando tudo, entendeu? Uh -huh. E ser escutado por é, tudo, é. né? Exato. Eu acho que é a mesma coisa. É tudo por aí, é a mesma e coisa. E você sabe que hoje de manhã eu tinha feito um post que é daquele Silk Pavilion, que foi… Eu vi a foto. Que colocou no MIT em 2013. Que, e, e nada mais é. Fa aquilo é demais. É. Entender o movimento do bicho da seda. Porque quando ele faz o casulo dele, ele programa direitinho uhum. as aberturas pro ventilação uhum. e iluminação. Certo, perfeito. Que é para nem esquentar demais, nem de menos. Perfeito. Nem ficar muito escuro e nem muito claro. para ter um desenvolvimento certo do que vai acontecer dentro dali do seu casulo. Então, cada bicho da seda recebeu um, um sensor... E todo o seu movimento foi captado e virou um algoritmo para crescimento dessas estruturas. Maravilhoso. Imagina se a gente fizesse as casas. Tudo bem que colocar a janela não requer tanta tecnologia assim. Mas e se a gente não tivesse uma janela só e tivesse aberturas para a luz que fizesse sentido com orientação solar?
0: Enfim. Sabe que quando, você me, quando eu te conheci, eu sempre tive um respeito muito grande pelas, pelas civilizações da natureza, naturais, os índios e, e principalmente toda essa ancestralidade que a gente mal conseguiu uh, resgatar e quem dirá conviver até hoje. Uh, mas eu sempre ficava me perguntando qual seria a, o intercer né? Entre a civilização que chegou... E vamos dizer hoje, né, que estão representados hoje. Qual seria o terceiro entre uh, o progresso tal qual a gente conhece com o progresso tal qual eles conhecem? eu acho que você me deu a, a linha do que poderia ser, que é a biomimética Quando você fala assim, olha, tem uma tecnologia… Porque tem uma beleza muito bonita e muito grande de se viver na natureza como, como uh, indígena, como índios… Uhum. Uh, mas também tem uma facilidade muito importante aqui, que é tem uma série de progressos, uma série de coisas que a gente não fica tão exposto, embora eles tenham muita sabedoria da natureza. Eu não consigo nem pôr em palavras o que é, Ale. Mas eu acho que que... que se, fosse, se fosse hoje, esse ideal, o ideal, a gente já teria pessoas migrando de volta para viver como os índios viviam. Talvez uhum. 500 anos atrás, mil anos atrás, 10 mil anos atrás. Uh, não tá acontecendo isso. Uhum. Mas também a forma que a gente está trazendo eles para cá não tá permitindo que essa sabedoria venha. eu acho que a Bim Mexica, as coisas que você me coloca na, no design, na arquitetura, é uma possível resposta, sabe? Eles sabem o quão importantes são as águas. Mas talvez não saibam a, a ciência estudada por trás das águas. Tem a intuição, uhum. tem talvez um mitológico, um místico. Mas não tem a ciência. Uhum. A ciência do lado de cá sabe as águas, mas perde toda a sabedoria. Entendeu da conexão, da, da ancestralidade que eles possuem? A biomédica é essa a resposta? A gente pode entendê-la dessa forma? Uma sociedade biomimética seria uma sociedade misturada entre o progresso que a gente conhece aqui e o progresso dos seres da natureza, dos seres naturais ali? Eu acho que a biomédica é uma resposta, mas não a
1: única. O que eu acho que é uma grande, um tema que seria assim... Um olhar acima da própria biomimética é entender a natureza pelas suas leis de sobrevivência, pelas suas leis de evolução. Então, como que, como que existe vida 3,8 bilhões de anos? Que esse é, esse é o market share, esse ah. que é onde a natureza olha. Opera. Ela, ela opera por evolução. E o que, que faz ocorrer uma evolução? Quais são os gatilhos, os fatores que levam... A evolução. E como que a natureza até agora conseguiu se manter, não importa o que aconteça. Cinco processos de extinção em massa. Estamos vivendo o sexto já, isso é, é fato. Estamos é vivendo um declínio de biodiversidade. E aí, vai parar? Não, o que, que vai acontecer? O que que é, que, qual que são os gatilhos de evolução da natureza? Acho que entender isso é trazer o melhor da inteligência do homem, que tem essa capacidade imensa de criação do homem e de imaginação, que é uma coisa linda, que é um dos poucos é, seres que possuem isso, né? Sim. Até onde a gente consegue saber, é. né? É. A gente sabe que tem vários é, primatas que conseguiram acessar campomorfos, que pegaram é. conhecimentos sem se falar, sem internet, sem WhatsApp, mas até onde a gente sabe, os homens sapiens são que tem essa capacidade mais de imaginação. Então, pega esse potencial todo humano e entende como é que é essa potencialidade da natureza com relação a criar condições propícias a continuidade da vida. O que, que é isso? E daí, vamos trabalhar junto, então eu acho incrível quando é, algoritmos de internet são resolvidos com voos de abelha e as pessoas ficam assim, mas como assim? eu falei assim, é porque a abelha, pensa bem ela tem que polinizar centenas de flores por dia então a flor tem uma tecnologia para recebê-la que só a abelha vê de formato e de cor e é maravilhoso nas suas
0: palestras porque imagina o um mundo do avatar, é isso que a abelha vê <risos> na flor, entendeu? É um mundo super colorido. É maravilhoso ser abelha vendo a flor. Ela toma um ácido é, de manhã é, é, e vai as flores. <risos> e produz mel, literalmente. Mas ela tem que achar
1: 300 folhas. 300 flores, desculpa. E voltar pra colmeia. Então, isso tem que ser muito eficiente. Não pode ser um voo, tipo... Uh, vou sair procurando... Não. não, não é. Então, esse... Essa, esse... Esse tipo de voo e a comunicação que ela faz quando volta para a Colmeia para avisar onde tem mais, o que, que acabou, o que está
0: valendo a pena, é uma tecnologia de
1: transmissão de dados. Imagina né?
0: quando a gente decodificar isso. Aí a gente vai estar tá vivendo em cidades menos caixa de sapato, menos pouco natural, mais parte do todo, né? Da natureza, do natural, daquilo que a gente é. E eu acho que a gente vai ter ganhos escalares, entendeu? Que é isso. Que eu acho que é a tecnologia que eu acredito ela é capaz de fazer pra gente. E aí você tem, pra gente ir fechando a nossa conversa você tem uma métrica aqui maravilhosa que é o tal do ROI. ROI todo mundo conhece, né? Return over investment o tal do retorno sobre investimento. Mas o teu ROI é diferente. Que ROI é o teu? Ah, é o ROI da criatividade, não é é? é? é o tal do return sobre inspiration, né?
1: O retorno sobre inspiração. Tem uma coisa que a gente não falou da Amazônia, mas ah. vamos falar da inspiração. É... Eu acho que tem uma coisa muito legal que a biomimética, ela traz, o design thinking traz também, mas acho que o biomimicry thinking, que é o processo no qual a gente cria com a biomimética, é, é quebrar esse automatismo do problema solução, e você tem o problema, hum. um entendimento profundo de que problema é esse que a gente tá falando, que tá. nem sempre o problema é ponta do iceberg, né? Tá. É aquilo que a gente vê, então você tem esse mergulho para entender qual que é o problema e depois como que eu resolvo isso? E o como que eu resolvo é a ponte que você pergunta para a natureza como ela resolve aquilo tá. que eu preciso resolver Perfeito. e daí você cria. E... E eu acho que ele é um retorno de inspiração muito grande porque coloca a pessoa para entender a pro profundidade do problema, que às vezes algum outro processo coloca também, mas abre uma oportunidade imensa de olhar o que, que a natureza já fez e trazer uma inspiração a partir de uma coisa que não veio exatamente da cabeça. E quando ela olha para o universo natural e se conecta com alguma tecnologia que faz sentido, para mim é, uma, é o momento mais lindo do ser humano, que é ele sendo natureza, olhando para a natureza, se conectando, se inspirando para criar alguma coisa que talvez já esteja criada no
0: campo morto. Maravilhoso! Ale, que honra! Eu falaria mais três horas aqui contigo. Você vai voltar outras vezes em assuntos de recortes agora específicos. Esse, esse nosso lugar aqui na Rádio Geek toda semana. É, é esse lugar... Passou de... meia hora! É, passou meia hora! É esse lugar <risos> de café que eu falo que não é justo a gente você ter, só, eu ter você só pra mim num café. Então a gente abre o café pra todo mundo. É, independente de ter café ou não, a gente consegue ter essa, essa conversa oficial. Então assim, uh, a gente teve aqui a Lê, uh, falando de biomimética, a Alessandra Araújo. Uh, <risos> e desse lugar de biomimética, dá um, uma mensagem final para as pessoas, para onde acham, como fazem, enfim, onde você está?
1: Mensagem final é, a natureza está na gente. E, e, e tendo ciente disso, a sua capacidade de criação, ela fica... Exponencialmente maior, que eu acho que é uma coisa bastante importante Ter esse entendimento que somos natureza Ela não está fora, ela está aqui E com isso eu acho que a gente tem acesso a muito conhecimento De bilhões de anos que fazem parte da nossa matéria Isso é fato e para me achar, tem o site da Bio Inspirations Tem o Instagram da Bio Inspirations Que eu acho que são dois lugares bem fáceis de ser Exato, encontrado. então
0: puxa a gente aqui na Rádio Geek Ou no Voicers e a gente consegue fazer essas pontes Que é o que a gente mais gosta Bom, pessoal, esse foi mais um Tecnomagia Combatendo aí o efeito Black Mirror Com um monte de coisa bacana Que junta o melhor da tecnologia com o melhor do humano E a gente se encontra aqui todas as terças-feiras Às 15 horas. <risos> e a gente se vê mais uma vez a semana que vem. Muito obrigada.
1: Obrigada, Lígia.